0: Bonjour, nous sommes le samedi 7 juillet 2018, je suis Timothée Davy et vous écoutez Les Fils d'Isacar, une analyse hebdomadaire d'événements et nouvelles depuis une vision du monde chrétienne tenue par Étienne Omnes et moi-même. Ce 52e épisode des Fils traitera du sujet suivant, la masculinité en crise, une opportunité pour l'Église. Cette semaine, c'est un article du Figaro qui a retenu mon attention, ce dernier est intitulé « Crise de la masculinité, ce nouveau phénomène qui traverse l'Occident » par Eugénie Bastier. C'est un excellent article sur un phénomène somme toute à la fois récent et pourtant si dévastateur. Je me dois d'être honnête avec vous, entre le travail, la maison et autres, je n'ai pas eu le temps de vous produire un résumé de l'article en question, je suis assez fatigué. Cependant, je pense que sa lecture est importante et je vous propose de le reproduire ici dans son intégralité. Ne vous inquiétez pas, je conclurai tout de même avec une analyse chrétienne rapide à la fin. Voici ce fameux article. L'Occident a perdu foi dans la masculinité, c'est le titre d'une conférence de l'universitaire canadien Jordan Peterson, inconnu il y a deux ans, devenu selon le New York Times l'intellectuel le plus vénéré et le plus injurié d'Internet. Ce professeur de psychologie doit son succès à ses passes d'armes à la télévision avec des militantes féministes dont il démontre implacablement l'argumentaire, notamment sur les inégalités salariales. Le succès planétaire de Peterson, des millions de vues sur YouTube, est révélateur d'un phénomène qui passe au second plan, tant l'attention est retenue par la révolution MeToo, celle d'une inquiétude de plus en plus partagée autour de la masculinité des hommes occidentaux. Derrière la vague d'indignation contre une domination masculine qui serait encore visible à travers le harcèlement sexuel se cache une autre vérité, celle d'un déclassement généralisé du mal. Le thème est en vogue au pays des Gender Studies. L'Amérique, en 2006, le professeur américain spécialiste de Tocqueville et de Machiavel, Harvey Mansfield, avait publié un essai Manliness, dans lequel il tentait de définir les contours et la positivité de la virilité dans une société occidentale de plus en plus neutre. Le livre consterna l'intelligentsia new-yorkaise, mais fit des émules, notamment le site The Art of Manliness, l'art de. La masculinité, créée en, 2000, en 2008, qui prodigue euh, conseils pratiques et théoriques de comment réparer soi-même ses essuie-glaces, à comment savoir si une femme vous aime pour être un homme à des millions de visiteurs. Le succès de ce site américain a inspiré euh, Julien Rochedi, ancien président de la section jeunesse du Front National qui vient de créer Major, une plateforme adressée au public français. Barbe impeccablement taillée, cheveux gominés, t-shirt noir saillant sur fond de bibliothèque, le trentenaire explique face caméra d'une voix posée les dix pensées que les hommes doivent connaître. Pendant des siècles et des siècles, les hommes ont cherché à devenir des hommes. Bon, ça s'est arrêté il y a peu, mais pendant des siècles, ça a été comme ça. Pour enrayer cette décadence, le jeune homme vient de lancer cette plateforme. On y trouve des posts, de blog, pourquoi les hommes doivent tenir l'alcool, quand frapper en cas d'agression, mais aussi une offre payante, la session Alpha, composée de vidéos et de fiches philosophiques fortement imprégnées de Nietzscheisme. La tragédie de Toronto. Mansfield, Peter Peterson et dans une moindre mesure Rochetis sont la version chic et structurée d'une réaction masculiniste qui prend parfois des atours plus primitifs. On la retrouve dans les bandes dessinées de l'auteur à succès Marceau qui prône une viralité décomplexée et violente, tatouage, crâne rasé et fusil à pompe. Chez le blogueur. Papacito, créateur de « Fils de la pute de la mode » ou autre disciple plus ou moins rebelle du polémiste antisémite Alain Soral, premier à avoir conspué dans ses vidéos « La féminisation du monde et la misère du désir ». Cet imaginaire culmine dans la culture alt-right qui s'exprime beaucoup sur Internet où des trolls fustigent des cucks, ces hommes qui cherchent sans cesse l'approbation des femmes. Cette culture peut parfois prendre un tour euh, tragique et criminel. Le 23 avril 2018, en t- à Toronto, Alec Minassian, fin de 5 ans, a fauché en volant de sa chevrolet blanche 10 personnes, dont 8 femmes. Membre des Incels, un groupe de célibataires involontaires, il avait affiché sur Facebook sa volonté de tuer un maximum de Chad et de Stacy, nom, euh, nom que donnent ces jeunes hommes frustrés aux beaux gosses de sexe. Ses réactions masculinistes marginales fond système avec un discours féministe militant sur une masculinité toxique qu'il conviendrait d'épurer, parfois doublé d'une tonalité carrément revancharde. Il est temps que les hommes fassent l'expérience de la minorité, a par exemple affirmé récemment Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice. Mais il ne faudrait pas réduire le débat à cette dialectique outrancière. Le sentiment le plus général est celui d'un malaise diffus, la difficulté de plus en plus grande qu'ont les hommes occidentaux à trouver leur place dans une société de plus en plus égalitaire. Ce malaise inspire de nombreuses publications et controverses, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Ainsi, le 21 mai dernier, au théâtre de L'œuvre à Paris, l'essayiste Natacha Polony organisait une table ronde au titre évocateur Le mal, une espèce menacée, en présence de la chercheuse euh, Olivia Gazalet, auteur du mythe de la virilité, et de l'essayiste Peggy Sattre, et du psychiatre Jean-François Bezot. Ce sujet m'a été inspiré par tout ce que j'ai vu ces derniers temps, dit Natacha Poloni, c'est-à-dire tous les hommes, tous ces hommes transparents, lors des débats autour de l'affaire Weinstein. J'avais une forme de pitié pour ces hommes obligés de faire un monde honorable, de s'excuser d'être des hommes et de se proclamer féministes. Excellente par, par ailleurs Natacha Polony sur le sujet, Mais je diverge, revenons à la lecture. La désindustrialisation profite aux femmes. On peut être dit indifférent au changement anthropologique en train de se jouer sous nos yeux. La nouvelle place des hommes dans un monde où la séparation de sexe a perdu son caractère d'évidence, analyse Marcel Gauchet, qui a consacré le dossier du 200e numéro de la revue Débat à cette question brûlante du masculin en révolution. L'attention publique se concentre très normalement sur la montée en puissance des femmes à tous les niveaux, ou sur les inégalités persistantes dont elles sont victimes, mais comment cette révolution du féminin pourrait-elle ne pas affecter l'autre sexe La mutation n'est pas moindre de ce côté-là, la masculinité est passée d'un système d'évidence à une mise en doute systématique. Le phénomène le plus massif et généralisé est celui de l'éducation avec un effondrement scolaire des jeunes garçons et leur désinvestissement complet des études, souligne le sociologue. Un point de vue que partage l'essayiste Laetitia Strauch-Bonhart, qui dans un livre persécutant « Les hommes sont-ils obsolètes euh, » diagnostique le déclassement masculin à l'aide de nombreuses études chiffrées. Elle raconte l'histoire d'un sexe qui, en perdant ses privilèges, a peut-être perdu sa raison d'être. En effet, les hommes ont perdu le contrôle de la procréation, sont en retard dans les salles de classe, et la force physique qui était le apanage n'a plus d'utilité sociale ou presque. En France, euh, le retard des garçons de 15 ans est de trois quarts, d'année scolaires en moyenne, en compréhension de l'écrit. Dans l'OCDE, cet écart atteint 3 ans entre un garçon issu des classes populaires et une fille issue de catégorie supérieures Ce retard à l'école se poursuit dans le monde du travail. Si pour le moment des écarts subsistent en défaveur des femmes, la tendance lourde est celle d'un déclassement des hommes, la désindustrialisation et l'avènement de l'économie du savoir profitent aux femmes. En France, le taux d'emploi des hommes a baissé de 82,3% à 76,3% entre 1997 et 2016, alors que celui des femmes est passé de 66,6% à 69,2%. Elles sont 49% à être diplômées de l'enseignement supérieur contre 39% seulement chez les garçons. Des injonctions paradoxales. Cette montée en puissance de, des femmes pose un problème à certains hommes, c'est le thème du roman de Patrice Jean, l'homme surnuméraire. Son héros, Serge le Chenadec, est un cadre ordinaire qui prend la mesure de son inutilité auprès de sa femme et de ses enfants. Le monde n'a plus besoin de lui, de sa calvitie, de son boulot d'agent immobilier, de ses billets pour une soirée en famille au cirque. C'est laissé pour compte de l'extension du domaine de la lutte peuple les romans de Michel Houellebecq, décrivant la misère sexuelle du mâle blanc abandonné. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de popularisation absolue, dit l'un des personnages, le malaise masculin, c'est mon quotidien, confirme la sexologue Thérèse argo qui reçoit dans son cabinet de nombreux hommes complètement déboussolés. Les rapports de pouvoir ne peuvent plus s'exercer dans la sphère publique, alors ils se rejouent dans la sphère intime et sexuelle. Pour beaucoup d'hommes, elle devient un lieu de revanche, explique-t-elle. La consommation de pornographie en est le signe le plus frappant. Je le constate aussi dans l'infidélité des femmes, beaucoup ne désirent plus leurs hommes car elles sont déviriles. Les hommes se retrouvent face à des injonctions paradoxales. Une virilité caricaturale réduite à la, sa seule dimension sexuelle est exacerbée, notamment dans, notamment dans la pornographie et le monde ultra-compétitif de l'entreprise, tandis que le discours féministe domine partout ailleurs. C'est ce que la romancière Nancy Houston appelle la virilité « vrillée ». Je trouve qu'on demande l'impossibilité aux hommes, confit-elle au Figaro, on leur demande d'être forts et faibles, durs et intentionnés, puissants et sans pitié dans le monde du travail, et doux comme des agneaux à la maison. Face à cette montée des exigences et l'absence de rites de passage vers le monde adulte, que constituait une école verticale, l'église ou le service militaire, beaucoup d'hommes retardent leur entrée dans la paternité, voire la refusent. Cela débouche sur ce que l'enseignant Martin Keiser appelle dans un article de débat « la nouvelle culture masculine de l'immaturité ». L'entrée dans la vie adulte est devenue sensiblement plus difficile pour les jeunes hommes que pour les jeunes femmes, analyse-t-il. Ceux-ci se réfugient dans une culture jeune composée de dérisions systématiques qui s'expriment principalement sur Internet ou dans les jeux vidéo. Ils tentent de s'évader, laissant la responsabilité du monde aux femmes, et en particulier aux mères. Faut-il s'en inquiéter La crise de la masculinité occidentale n'est-elle qu'une réplique sismique de la révolution sexuelle vouée à s'éteindre d'elle-même, ou bien fait-elle craindre un retour de bâton qui s'exprimerait dans l'exaltation d'une masculinité primitive Déjà, aux États-Unis, l'élection de Donald Trump, le White Angry Man, peut être lu comme une forme de némésis du politiquement correct des campus américains. Elle n'a rien résolu de cet affrontement, mais plutôt renforcé, euh, dans une triste guerre, euh, la surenchère féministe et le virilisme caricaturel. Ouh, c'est un sacré article de Eugénie Bastier, qui par ailleurs est une femme, et qui nous rend un article pour, pour le moins très intéressant, et euh, avec beaucoup d'implications. Alors que dire à ce sujet à partir d'une vision du monde chrétienne Quel sujet Et combien j'aimerais pouvoir l'analyser avec plus de profondeur pour et avec vous Je retiendrai, et me limiterai à cette seule phrase cependant. Les hommes se retrouvent face à des injonctions paradoxales, une virilité caricaturale réduite à une seule dimension sexuelle, est exacerbée notamment dans la pornographie et le monde ultra-compétitif de l'entreprise, tandis que le discours féministe domine partout ailleurs. Autrement dit, les dieux du monde occidental, sécularisés, postmodernistes, néopayens, etc. s'exclament « Regarde, je mets aujourd'hui devant toi la virilité exacerbée ou la castration systématique. » Version humoristique de Deutéronome 35 Tertium non datur. » Comme diraient les philosophes aristotéliciens, il n'y a pas de troisième solution, semblerait-il. Soit vous battez votre femme, soit vous la laissez s'asseoir sur votre visage, semble-t-il nous dire. Frères et sœurs, cela vous concerne autant que nous, il y a une troisième solution. Être un homme en et selon Jésus-Christ. D'une part, la parole n'appelle pas les hommes à la passivité que les féministes voudraient. La parole dresse l'image d'un homme leader, responsable, défenseur, maître de sa maison, etc. Les versets et exemples bibliques sont multiples et variés à ce sujet. Rappelons à ce niveau que Jésus n'est pas le faible androgyne que notre culture décrit parfois. Non, il faut arrêter avec cela. Notre Jésus, notre Sauveur, était saint d'autorité. N'hésitez pas à durement discipliner ses disciples avec des mots qui nous feraient froid dans le dos. Il reprenait avec rigueur intellectuelle ses opposants, soulignant les erreurs de logique ou de principe qu'il faisait. Il ne demandait pas « Excusez-moi, vous, euh, je pense que vous avez, vous avez tort à ce niveau-là ». Il était dur. Il renversait les tables du temple, etc. En outre, sur un temps plus taquin, Jésus avait probablement les mollets d'un footballeur étant donné les kilomètres qu'il a parcourus durant son ministère. La passivité, l'androgynie et la féminisation des hommes sont des péchés. C'est une insulte contre le Créateur qui n'a pas fait les hommes de cette façon. D'autre part, la parole n'appelle pas les hommes à l'agressivité pécheresse qui caractérise certaines réactions à la féminisation de l'homme. La parole appelle l'homme à manifester amour, humilité, sacrifice de soi, à penser à l'autre avant de penser à soi, gentillesse, etc. Encore une fois, les versets et exemples bibliques à ce niveau sont, sont nombreux. Et encore une fois, Jésus, tout en étant si viril, manifestait aussi un tel amour et une telle humilité. Tel amour et telle tel humilité qui étaient d'autant plus beau qu'il était si viril. Ce n'est pas faible que de manifester ces caractéristiques, c'est biblique. L'agressivité et la virilité exacerbées de certains hommes sont des péchés aussi. C'est également une insulte contre le Créateur qui n'a pas fait les hommes de cette façon. Le Créateur a fait l'homme à la fois fort, leader et fondation de sa maison, homme responsable dans les bras duquel la femme peut se réfugier, mais aussi amour humble et emprunt de sacrifice de soi. Seul cet équilibre impossible à maintenir pour le monde, permet de ne pas dénaturer l'homme. Et, soyons francs mes sœurs, personne ne veut d'hommes dénaturés, les hommes comme les femmes. Cette analyse est courte, et j'aurais aimé avoir le temps d'approfondir davantage tant le sujet est important. Cependant, si vous voulez lire davantage sur le sujet de la masculinité et de la féminité selon la Bible, je vous recommande de consulter le document appelé « La déclaration de Danvers qui résume le plus possible la vision biblique de l'homme et de la femme dans toute sa complexité. C'est une vision dont notre monde a désespérément besoin. Merci d'avoir écouté Les Fils d'Isaacar. Pour retrouver l'intégralité des épisodes, rendez-vous sur euh, le site Philosophia de mon ami Étienne Omnes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook en aimant la page Les Fils d'Isaacar. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Fils d'Isaacar qui sera présenté cette fois par Étienne Omnes. Chers auditeurs, au fond, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, comme le dit Galate 3:28. Cependant, « Tant que nous serons sur cette terre, nous serons et resterons hommes et femmes avec des rôles, des points forts et des points faibles différents. Sachons honorer ce que Dieu a voulu. Il a voulu que l'homme soit tel que la parole le décrit. Et nos contemporains ne peuvent que souffrir quand cette image est dénaturée et traînée dans la boue. Que l'Église puisse être un refuge pour une masculinité libérée en Jésus-Christ. »